0: 闲话加拿大，我是小星。这一期咱们聊一聊新鲜出炉的奥斯卡最佳影片《广告牌杀人事件》啊，大陆好像不是这么翻译的啊，咱们这边叫做“三块广告牌”啊，名字呃翻译的就不是特别吸引人。但是相比香港跟台湾的翻译呢，还算中规中矩啊。我前面说的这个“广告牌杀人事件”啊，这肯定是哪位柯南的拥趸在香港这边的翻译啊，“广告牌杀人事件”。真相只有一个，就是最后凶手还没找到。那台湾的翻译呢，就比较让人摸不着头脑了，叫做“意外”。我很意外，这部片子在台湾被翻译成“意外”。言归正传，这部片子呢，我已经看过了啊。作为身在加拿大来讲呢，能够跟国内一样，咱们看一部电影呢，着实不是太容易啊。毕竟人跟人不一样，对不对？呃，咱们这个英文不是太好的呢，看这个没有字幕版呢。还是比较吃力啊，特别是这个又不是无脑的这个漫威超级英雄片的啊，你只要看空空空轰轰轰啊，其他时候呢稍微睡一会儿也可以，毕竟是一个剧情片啊。国内的朋友呢，三月二号这部片子已经在国内上映了啊，推荐大家还是去电影院支持一下，把欠周星驰的电影票呢啊还回来。那么如果是身在国外的啊，在加拿大的，在美国的啊，有什么资源可以看到这部电影呢？之前呢，我有一期节目讲过，在加拿大如何追剧、看电影。您在咱们闲话加拿大的公众号里面回复一个“看片儿”啊，或者是电影啊、电视啊，我还是那篇文章推送给您。您在这些相关的网站呢，都可以在线的观看。啊、还是那句话，如果您在国内的话，还是建议您去支持一下正规渠道。啊、特别是看这名字，应该国内票房不会太好应该票是比较好买的啊。那今天呢？这个如果您还没有看过啊，你这期的节目呢，可以晚一点再听啊，因为可能会涉及到一些剧透。当然，这部片子呢，剧情并不复杂啊，透了其实也没太大关系啊。主要您看他的表演啊，镜头语言的一些应用啊，还有这些演员的演技啊，特别是女主不是外人，那是咱嫂子。这个弗朗西斯·麦克多蒙德名字比较长，但是她是我兄弟的妻子啊，她老公那是科恩兄弟其中的一位啊。这位大姐非常的厉害啊，这次呢又是奥斯卡最佳女主角的获得啊，已经是第二次了啊，上次是一九九六年的那个《冰雪报》啊，之前的节目里面呃我也给大家推荐过《冰雪报》这部美剧啊，她获奖的是《冰雪报》电影。冰雪暴这个系列呢，已经出了一部电影、三部美剧了啊！基本上故事背景呢，都是在美国的最北边啊，什么明尼苏达州啊、北德克他州呀、啊、这些地方啊，跟加拿大接壤。里面的一些场景呢，作为在加拿大华人看上去比较熟悉啊，到了冬天啊，到处的冰天雪地。长达几个月，这个雪都不会化。特别在电影中，我看到一个场景啊，非常的引起共鸣，就是这边因为外面都是雪地嘛，我们通常呢都会出去的时候穿上一个长筒靴啊，并且是防滑的。然后呢，到了房间的时候呢，就一定要换鞋子，因为这个长筒靴脚底下积了很多积雪，包括防滑的这些沙子。我忘了是在电影还是这个美剧当中有一个很明显的桥段，就是进房间先脱鞋。有一些讲国外的媒体常常会说，到了美国啊，如何如何的这个干净啊，只有中国人家里是有拖鞋的，老外呢，通常就是外面的鞋子直接穿到家里啊，都直接进卧室啊，直接没有拖鞋就上床的啊。我想或许可能啊，因为在可能南方啊一些比较干净的城市，在美国的北部呢，呃，或者是加拿大来说呢、呃，这种情况呢，应该说是不存在的。哎呀，因为特别是到了冬天。外面有雪或者是结了冰，市政部门啊就要在马路上面撒沙子、小碎石，然后融雪的盐，整个人行道上相对来说比较脏一塌糊涂啊，所以我们在家里通常还是会换拖鞋。在这个幼儿园、学校也都会有这种标识啊，告诉你，如果你的这个靴子啊是脏的话，是不能入内的。你或者套鞋套啊，或者我之前买房子的时候，那个房产中介他另外在车里面备一双鞋啊，进房间的。所以说什么直接穿外面的鞋子上床不存在的啊！题外话，另外再推荐一下这个《冰雪暴》的电影，里面这个科恩嫂演技非常棒啊，第一次获得奥斯卡啊，而且这个单论剧情来说，比今年这部《三块广告牌》要好看的多啊，它非常有故事性，各种的巧合。同时你也可以了解一下啊，在咱们美国的北方还有加拿大，这个冬天的场景是怎样的。啊，说回来说咱们今年这部大热影片《三块广告牌》啊，这剧情并不复杂啊，就是女主呢，呃，女儿被奸杀了啊，警方呢迟迟的没有破案，这位女主呢就花钱啊，在这个镇上一条公路上面三块广告牌上面呢登了广告啊，来追问警方为什么还没有破案啊，因为这是个小镇嘛，其实总共给我感觉要、啊、应该也不超过一千个人吧啊。大家其实互相都是认识的。这个警长呢，在当地啊，就应该说是个老好人，非常好，工作也非常尽责。但这个破案这个事情啊，有有些时候，一个是靠运气，一个是这个罪犯留下的一些痕迹。有些时候真的是很难讲，他不尽职尽责啊，已经是很尽力的情况下呢，没有破案，并且呢，这个警长呢是身患了胰腺癌啊，跟咱们乔帮主还有这个黄总理是一样的。只有一个月的生命了，整个是这个同情分啊，都在他这边。那么，因为女主呢登了这个广告啊，搞得咱们这位警长啊也是非常的尴尬啊，压力非常大啊。说起来，这位警长呢也是这个咱们好莱坞著名的演员伍迪·哈德森啊，给我感觉他经常是有点这种老戏骨啊，金牌配角，经常在一些片子里面露面啊，像咱们一七年这个。我个人很喜欢的啊，这个《星球崛起三》啊，当然这个口碑，《星球崛起三部一部是比一部差啊，但是作为一个收尾片吧，我觉得还行。里面这个咱们这伍迪哈特森也演这个反派，还有就是给咱们印象比较深刻的就是跟咱们呃前几届的那个奥斯卡影帝也是演《星际穿越》的马修麦康纳啊，两个人演了一个比较高大上的口碑非常好的美剧，叫《侦探》啊，真假的真啊，第一季。里面等于他是也算是男主角啊，跟两个人是属于双男主角的配置，在这里面啊，还还有激情戏啊，我忘了第几集是是好像还有漏点啊，但这个不重要啊，这个不重要。在这个里面呢，他演的这个警长呢是位老好人啊，是个好父亲，两个女儿也是好丈夫，一个太太，在这个破案的上呢也是尽职尽责啊，只是这个案子没有破。那么唯一很不幸的呢就是，呃，身患癌症。只有一个月的寿命，因为这个事情呢，搞的压力也很大。同时呢，因为这个病痛的折磨呢，啊，最后是选择了自杀、啊、这个警长，电影里面叫威洛啊，对家人非常的好、啊、在这个自杀之前呢，带着太太跟两个女儿啊去郊游、啊、河边，并且呢，留下了三封信啊，然后引弹自尽啊。自尽的时候呢，啊，还给自己头上套了一个布袋上面写着呢，不要打开这个袋子，直接报警。他恐怕这个呃血肉模糊的这个场景啊，给自己的妻子啊、孩子啊留下阴影，非常细心。那么一封信留给妻子，一封信呢，哎，是留给这个女主啊。前面说了，女主呢租了三块广告牌来控诉这个警方的不作为啊，当然是打引号的，是他认为的不作为。但是在美国啊，这个租广告牌还是挺贵的啊，他这三块大型广告牌呢要。五千美金一个月啊！这个女主呢是把前夫的一辆拖拉机给卖掉了，才换来这个第一个月的首付。那么后面马上就要没钱了，但是这个时候呢，有人匿名给她捐了五千块钱，供应了她后面一个月的广告费用。这个警长呢留给女主的一封信呢，就告诉她，这个五千块钱呢是她支付的，对女主全家的这个遭遇呢表示同情，但是呢也表示了自己的遗憾。很多案子。确实是，警方呢也是无能为力。就像你在家里找一个什么东西啊，你尽力的去找啊，就是找不到。等过两天你没想找，他突然就出来了。那我们很多案子也是这样，警方非常尽力的去侦破啊，但是啊，就是破不了啊。也许呢，过了很长时间，那在监狱里面啊，某些人一不小心说出来他还曾经犯过哪个案子，哎，就这么抓住了啊。很多案子是也是这样破的。那么这个警长自杀以后呢，这个原来警长身边的也是咱们警员的一个小弟，这里面叫 Dixon 啊，他呢跟这个警长在警局里啊，等于是师徒啊，也像也有点像父子一样的啊，跟警长的关系啊非常的好。在知道警长自杀以后呢，啊，也是非常的冲动，就把女主登广告的这家广告公司的老板给打了一顿，从二楼直接丢下去，打残了啊，也因此呢。被新任的这个警察局长直接开除了。那么前面说了，死去警长留了三封信嘛，啊，其中也有一封信是留给他的啊。在这封信里呢，威勒比警长就跟这个迪克森说啊，其实你的内心呢是不坏的只不过有的时候呢比较冲动，你要发现你自己内心的爱，这样呢能够成为一个好的探员。这个迪克森呢等于就顿悟了啊，后来呢。反而是把从发广告的女主的这个对立面，重新回到了跟她一起并肩啊，要把这个强奸杀人犯抓到，回到了这条路上。总的来说，还是大的剧情还是比较平的啊。特别后来最终呢，这个杀人犯还是没有抓到，是一个开放式的结尾啊。当时我就看，如果是给这个 Dixon 把真凶抓到了啊，这个就俗了啊。结果果然啊，他抓到这个人不是真凶，经过 DNA 的。检测这个案子还是悬在那里，不知道会不会拍三块广告牌二。整体感觉啊，美国啊确实跟咱们中国相比是不行了。首先啊，咱们这个女主竟然能花钱就可以登广告啊，来质疑咱们的政府部门啊，咱们警察局这个在咱们天朝肯定是不可以的呀。你不可能随随便便就要登广告，这个必须要备案，必须要审查。这种影响团结、影响咱们价值观的广告是绝对不会让你登上去的，对不对？这不是一个钱不钱的问题。但这个女主啊，在片子里她还是很聪明啊，她在登广告之前呢，先询问了这个广告商啊，你上面什么不能登啊？哪些是合法的，哪些是不合法的？骂人的话不能登。所以呢，她就登了这句。被奸杀，至今没有破案。威勒比警长到底是怎么回事？他并没有说直接的写你警局不作为啊，或者是玩忽职守、渎职啊，并没有这么说，而是一个问句，怎么回事？所以这不存在诽谤啊，不然的话，这个警方可能可以通过告他诽谤啊来撤下这个广告，这个使得警方啊非常难堪。当然，这个在咱们国家就肯定不会发生，对不对？首先，咱们的警方破案能力非常强啊。如果是像有这种案子，肯定是命案必破。呃，之前咱们有很多案子，对不对？甭管怎么说，先抓一个进去，他只要招了，就先认为是这个人啊，然后再走程序嘛，啊，大不了有的时候过了几十年啊，呃，被翻案了放出来，后面事情再说，肯定是要先破案的啊，就不会出现这种情况。另外呢，就算出现了呢，这个广告呢，也不可能让他登上去，对不对？登上去也得给他撤下来。还有啊，就算撤不下来啊啊，因为剧中提到了这条路呢，其实呢是一条比较荒的小马路。那我把这条路啊，咱们作为警方完全有能力啊，你广告登一个月，对不对？我这边道路封闭啊，让你绕个道，把这条路封了也可以嘛。而且这个美国的新闻机构啊，也非常没有政治觉悟。你想，像这种事情，就算网上发的，都要赶紧删帖。啊，他们这个电视台呢，还堂而皇之的啊，邀请女主在这个广告牌下面进一步的宣传、啊、西方记者真是为了这点收视率啊，最起码的职业道德都没有，对不对？这个在咱们国家肯定是不允许的、啊。再后来就是这个女主广告牌啊，被已经停职的这个警员、啊、Dixon 给烧掉了。烧掉了以后，这个女主一激动呢，她把警察局给烧了。这个是这部剧里我觉得比较夸张的一点啊，然后最后竟然呢烧了警局呢也没事警察就把他放走了啊这里面还有我们非常熟悉的《权力游戏》里面这个小恶魔啊，在里面同样是本色出演，演了一个侏儒、啊、为女主做了掩护，所以这个烧警局的案子啊就不了了之了。可以看出啊，这美国啊非常的乱啊，警察局被烧了啊，就这么算了。你说这个奸杀案难破，这个烧警局的案子、呃、应该是很容易破的。这个街上呢，摄像头什么都没有啊，非常的落后，真的无可救药了。好，前面调侃的部分就到这里啊。这部片子我的角度，给我感觉最大的呢，除了美的药丸以外呢，啊，感觉在北美的这些小镇上面，啊，人民还是非常淳朴，在内心的心底里啊，还是有一种善啊，有一种爱，虽然表面上啊。好像一言不合就开骂，甚至就动手打人、打砸抢烧都有。可啊，抢没有啊，打砸烧但是真正的、啊、内心心底里面还是有一种爱在。呃，像这个警长威勒比跟咱们女主有一场对手戏，就是在这个警局里面，一开始就是互相绕，就说你把这广告撤了，我不能撤啊，这是我的权利啊啊，反正就这些吧。那后来呢，这个咱们说了，这个警长已经是晚期胰腺癌嘛。啊，说着说着，突然就是一咳嗽，一口鲜血啊，就喷在了女主的脸上啊。那这个时候，如果作为咱们普通人，可能一个是，哎呦，你这个鲜血，你你这个有没有传染性啊？或者是你是故意吐在我脸上还是怎么样？啊，但是从这个电影里面呢，警长威勒比啊，首先他是非常震惊啊，非常的过意不去，表示我不是故意的。而这个咱们女主呢，啊，也没有任何的嫌弃，同样是在。震惊之余，从内心出激发了极大的善啊,啊没有任何的啊责怪警长的意思，赶紧叫他好好休息。他说：“我去帮你叫人啊，甚至于啊啊，直接就称他 baby 啊宝贝。”后来这个警长被抬上救护车嘛，在抬上去的时候，他还跟他同事交代说：“赶紧把这个女主放了，因为他知道，因为女主登广告的这个事情啊，女主等于是跟整个警局里面的人啊是结下梁子了嘛。”如果是待在局子里，恐怕是出什么意外啊！吩咐手下人赶紧把他放了。这是一个。再有就是，咱们说这个警员迪克森本来是很反面的啊，当然也不能说反面啊，这个只是说建立在如果女主是正面的话，他是站在绝对对立面上的。但是<咳>在接到去世的警长威勒比给他的信以后呢，啊，产生了极大的转变。前面说了，女主把警局烧了嘛。烧的同时呢，这个咱们这个迪克森警员正好是在警局里面，他在这个危难之时，还是把这个女主的女儿的这个卷宗啊，案件的卷宗给抢救出来、啊、结果造成身上严重烧伤，住进了医院。巧的是呢，其实也不巧，可能这小镇总共也就这么一家医院啊，没多少病房。跟他住同一病房呢，是之前被他从二楼扔下去的这位广告商。到了医院啊，他也是非常的后悔，后悔打伤了对方啊，诚恳的道歉啊。而这位广告商呢，这小伙子呢，虽然嘴上说啊，你小子打我，现在也有报应了，对不对？但还是非常关心他啊，说你就别道歉了，别哭了啊，因为你这个眼泪水啊，含有盐分，这样流出来呢，不利于你伤口的愈合啊，并且给他倒了一杯橙汁，让他用吸管吸着喝。看得出啊，虽然这个美的人民啊，脾气很暴啊，但是呢。从内心来说呢，啊，还是善良淳朴、啊、充满着爱。我相信啊，虽然女主知道这个咱们的警长是身患癌症，只有一个月的生命了，但她并不知道自己内心的善是达到什么样一个程度啊。在这个警长死后啊，我觉得如果时光倒流的话，女主可能不会再去登这个广告啊，或者说等警长去世以后啊，换了新的警长，我再登广告啊，让咱们这个威勒比警长能够在人生的最后一个月。少一点压力，但是在之前呢，等于心里还是有一口气要出。我觉得这口气啊，不仅仅是针对警方的，其实呢，呃，也是针对他自己的一个自责啊。如果不能在这个方向发泄出来呢，他会更加的怨恨自己啊，要憋出病来。其实啊，他女儿的遭遇奸杀呢，跟他呢是有很大关系的。剧中有交代啊，他女儿被奸杀的这一天呢，晚上呢是要去参加一个 party， 跟女主借车啊。但女主没有借她，这母女俩就吵起来了嘛？吵起来，女儿说：“那我走着去好了啊，这个反正晚上不安全，我情愿自己在路半路上被强奸啊。”这个母亲呢也是喷着酒气啊，说：“那好，啊，我又祝愿你被强奸啊。”结果这个一语成谶啊，真的发生了强奸啊，并且是残忍的奸杀，还放火烧死啊。那么，女主之所以不肯把车借给女儿的原因是什么呢？按他的说法是，女儿已经啊白天啊抽了一天的大麻了。就这位母亲说，白天女儿这个吸毒都不管啊，晚上开车突然就要管了。我相信他是非常后悔的啊。当时如果能够心平气和的劝一下女儿，或者说自己开车去送她接她，整个故事的结局呢就不是这样子。有的时候其实我们内心啊是非常爱、非常在乎对方的，但是啊就是在交流的过程中啊。不能很好的、清楚的表达自己的意思，往往是在大吵大闹，发生了一些不好的后果之后呢，啊，再后悔啊。特别是我们中国人，我们亚洲人，相对来说就更加的含蓄啊，对自己的家人啊、亲人、朋友，感觉啊，如果说我爱你，这是一个挺不好意思、难于启齿的一句话啊，也因此呢，可能会啊疏于家庭成员之间的沟通啊。那么我希望呢，啊，从我自己来讲呢，啊，在未来。能够对我的家人、对我的亲人，能够释放更多的爱意啊！也希望咱们的听友能够家庭和睦，咱们幸福的生活。如果觉得咱们这节目还不错，勇敢地表示赞扬，积极地参与转发；但、啊、如果觉得不好，也善意地能够指出，对不对？说得对，说得不对、啊，咱们共同参与讨论。好了，那么这一期呢，咱们是在奥斯卡颁奖之前啊，我是押宝去录的啊。如果到时候，开奖开出来错了的话也没关系，同样还是非常推荐这部电影。那么咱们就下期再见。